0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura. Call de Abertura. E hoje é dia 18 de março. Quinta-feira, já foi a semana quase, hein? tem mais dois pregões, vamos lá. Ontem, o Banco Central do Brasil subiu a taxa em 0,75 acima do que a média do mercado esperava, inclusive eu, eu estava tão cedo. Do que a média do mercado esperava, inclusive subiu. eu, eu estava aqui. Pronto. Isso fez com que ontem os mercados subissem forte. mas hoje, quem está subindo forte é a taxa de juros de 10 anos. Hoje ela está subindo forte e a gente vai ver tudo isso. Então, vamos dar uma passada como é que está o, o mundo. Ora, na, na Ásia, o Nikkei subiu 1,01, Seul subiu 0,61, Hong Kong 1,28 e Shenzhen 0,80. Na Europa, Londres cai 0,14, Paris sobe 0,17 e o Dax de Frankfurt sobe 1,06. O VIX está 19,76, está bem... É, contido ali abaixo de 20, mas deu uma subida em relação à mínima de onda. É, nas commodities, o petróleo está com uma quedinha de 0,11, mas está a 64,53, o WTI. É, o alumínio sobe 1,14, cobre sobe 1,17, o minério de ferro subiu 1,55, é, boi 0,47 de alta, café 1,09 de alta, Milho, 0,45 de queda. Algodão, 0,51 de queda. 2,19 de alta. Então, voltando: as commodities estão ali meio cá, meio acolá. Né? Algumas subindo, outras caindo. Mas o minério de ferro ficou em alta. É, os mercados na Europa em alta. Vou pegar os futuros dos Estados Unidos. O uh, Dow Jones no 0 x 0, 0,09 de queda. É, Dow Jones 0,70 de queda e Nasdaq 1,70 de queda. Quem está andando e andando sem parar é a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos. Está lá com 1,74. É uma, é uma alta considerável. Uh, deixa eu colocar aqui o um gráfico semanal. Ela está subindo forte. Isso, isso vai ter consequência para os mercados, evidente. Deixa eu pegar aqui. Ó, uh, nós estamos no nível que estávamos em janeiro do ano passado, pré-crise. Pré-crise. Esse é um cenário realmente desafiador. A gente está numa situação na qual o mercado vai se ajustando para a nova situação de atividade econômica, para a nova taxa de crescimento que o mundo está se defrontando ao longo do, do, dos próximos trimestres. Isso implica em taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos. Taxa longa. E essa taxa longa pode pressionar moeda, pode pressionar ah, ah, bolsas. É, e está pressionando bolsa hoje. O que eu falei ontem aqui para a gente... É, é, deixa eu colocar aqui. Ó. Quem sofre mais nesse momento, pelo menos por enquanto... É, são as empresas de tech por que as empresas de tech? até durante toda a crise elas foram comparadas a títulos do tesouro americano os títulos do tesouro americano eles caíram fortemente ao longo os juros dos títulos americanos caíram fortemente ao longo de toda a crise porque eles eram a, a, o porto seguro da, dos mercados né? era, era, vamos dizer assim o ativo de maior é, é, segurança que você poderia imaginar, títulos do Tesouro Americano. A, a demanda por eles aumentou demais, isso fez com que é, é, os preços deles subissem fortemente e, portanto, os juros embutidos nesses títulos caíssem, caíram até uma mínima de 0,50 em agosto, 0,52 mais ou menos. As empresas de tecnologia viraram ah, ah, títulos do Tesouro. São empresas com faturamento super elevado, com geração de caixas gigantesca, tem um caixa enorme, né? tem uma perspectiva de aumento da participação de mercado durante a crise e não tem dívida. Né? São papéis semelhantes ao do Tesouro. Então, o rendimento que esses papéis têm que ter anual, anualmente, esse rendimento é menor, como os títulos do Tesouro. Então, todo mundo fez uma equivalência entre uma treasury de 10 anos e uma ação da Apple, uma ação da Microsoft. Né? Agora que os preços dos títulos americanos estão caindo, porque a taxa de juros está subindo, a mesma coisa se espera do valor das ações de tecnologia que estavam sem prêmio algum os títulos do tesouro americano estão caindo, elas passam a cair também e isso faz com que as ações do setor caiam deixa eu ver se eu consigo montar um gráfico aqui o pessoal gosta de gráfico, né Bruna? é impressionante é US 10 anos Vamos pegar aqui, está aqui, CT10, ótimo. Vamos pegar aqui, GPC. Quando começou a subir, durante todo esse período que a taxa de juros caiu e ficou muito baixa, a Nasdaq foi embora. Agora, nesse momento em que ela começou a subir mais forte, a taxa de juros, a Nasdaq está caindo. Está devolvendo um pouco do valor dela. Isso é absolutamente normal. Né? Isso faz parte daquele, daquele movimento que a gente chamou de é, rotação e, e também de tech tanto, o chili das ações de tecnologia. O pessoal vai saindo, porque na equivalência, os preços das ações de tecnologia têm que cair para acompanhar. Os títulos é, 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 do Tesouro. Então, é basicamente isso. É por isso que está caindo o Nasdaq hoje. Ele vem caindo, aliás, diga-se de passagem. Ele acumula é, é, no ano o Nasdaq. Vamos ver quanto que ele acumula no ano. Vamos ver quanto que o Nasdaq está. No ano, o Nasdaq. Obrigado. No ano Nasdaq sobe 4,94 e no ano passado ele tinha subido muito mais do que os outros índices. O Dow Jones agora sobe 7,87, Só praticamente 8, está subindo mais do que o Nasdaq. Então é isso. Lá fora nós temos esse cenário, taxa de juros subindo. Vamos pegar as moedas, vamos ver como é que está o dólar agora em relação ao DXY, que é a moeda, a lista de moedas do dólar contra outras, outras moedas. Vamos ver como é que ela está agora. O dólar está se valorizando, não tenho dúvida nenhuma. Está né? aqui, ó. depois de ter se desvalorizado um tempo, agora está se valorizando novamente. Então, Bruna, esse é o nosso cenário hoje. Lá fora, tudo andando um pouco mais é, é, em direção à taxa de juros mais alta. Vamos pegar uma última coisa só para a gente é, 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 observar. É, o calendário. Vou pegar o calendário econômico. O calendário econômico de hoje... Tem, os pedidos, tem, a, tem a informação semanal de pedidos de seguro-desemprego, o último foi 712 mil, vamos ver quantos vem agora. Né? E vem o, o índice antecedente, é, o Leading Indicators, é um dado muito importante para a gente é, é, entender como a economia pode se comportar no próximo trimestre, né? ou no trimestre corrente, com dados de alta frequência. É um indicador legal e dá muita notícia sobre atividade econômica. Vamos ver Brasil. Saiu uh, uh, o segundo decêndio do IGPM, ele veio em 2,98%, 3%. É um índice absolutamente escorchante, muito elevado, né, e que efetivamente uh, reflete uma situação... Extremamente angustiante em relação à inflação. Nós né? vamos falar sobre isso. Vamos pegar aqui o press release. vamos dar uma olhada nesses resultados, hein? Tá? Então, ó. Vamos, ó. Ele vem 2,98 contra 2,29 no anterior. Ele acumula no ano 8,30. 8,30. O IPA, que é o atacado, subiu 3,72. Dele, o agropecuário veio com 1,60 de alta, desacelerou, mas o industrial veio com 4,58. No ano o abra acumula 5,26% e o industrial 13,06%. Aí está petróleo, minério de ferro, tudo. Em 12 meses, o abre acumula alta de 51% e produtos industriais 39%. Esse é o dólar. O IPC veio, que é o consumidor, com 0,89% de alta, depois de subir 0,29%, bombando. Alimentação igual, quem subiu? Habitação, habitação tem gás de cozinha, energia elétrica, de menos 0,34 para mais 0,37. Vestuário subiu, mudança de estação, normalmente sobe, não tem problema. Su saúde e cuidados pessoais, 0,41 contra 0,14. Não tem motivo para isso. Ah, e transporte, que veio de 1,19 para 3,52. Quem está aí? Gasolina e... e
1: álcool. Então, ontem saíram... Anima, Copel, Ezetec, SLC, Dux, Vivara e Oi. A gente deve comentar um pouquinho sobre alguns resultados daqui a pouco. E hoje, após o fechamento, sai C&A, Cirela, Even, Go, Happy Vida, Light, Tecnisa e Valide. Sai após o fechamento de hoje. É... Por aqui, Peppa, o índice futuro já abriu, hein? Já temos abertura aqui para o índice. Abriu ali bem pertinho bem. do 0, a 0 Oscilando aí entre 0,01 de queda e 0,01 de alta. Tá bem pertinho do 0 a 0. O dólar, Pepo, olha só, hein. O dólar abriu em forte queda. Queda de 1,5%. O dólar veio lá para os 5,50 na abertura. Ou... Oh dólar, o aqui, dólar
0: caindo e é, isso é o efeito imediato da...
1: Decisão do Copom de toda a taxa de juros.
0: Olha lá, caiu forte.
1: Caindo forte. Ah. 5,50 ah. o dólar. Olha lá, aquele, aquela antiga resistência agora atuando ali como suporte. Então... Dólar abrindo em queda forte, o índice está brigando ali na abertura, mas se mantém no movimento é, agora de alto, 0,10 de alto. 0,10 de alto. Ontem, Pepa, muitas ações hum? é, estavam com pontos de entrada para swing trade. Ontem é, até estendi um pouquinho mais ali a sala ao vivo, é, com o hum. pessoal, porque várias ações estavam dando pontos de entrada para Swing Trade. Hum. Que eu devo monitorar isso depois lá com o pessoal na sala ao vivo. E... Devo também mandar para os clientes, né? que da corretora, algumas dessas operações. Que várias ações estavam dando algumas entradas ontem. Sinais gráficos, né? Que, que eu devo acompanhar hoje aí com o pessoal. E... Então, no fim, o índice positivando na abertura, dólar em queda forte nesse... E a taxa de juros para 2027? Vamos ver, esqueci dela. Deve estar desabando. Olha só, 7,85. 11, 7,85.
0: Achei que fosse cair mais.
1: Sim, ó, tá caindo 0,76%. Ontem, na máxima, bateu 8,04, né? Agora está R$ 7,84. Caiu mais um pontinho. Então,
0: olha, o Mauro está perguntando se as seguradoras também se beneficiam, já que grande parte das suas reservas de caixas estão atreladas à Selic. É verdade, segurador e banco ganham com aumento de taxa de juros. Sim. Com certeza isso acontece. O dólar, estão perguntando ali. O Felipe está perguntando o governo queria o dólar a cinco reais. Você acha que chegar lá? Não, em hipótese alguma chega. Não vai chegar. Não vai chegar... Porque hoje nós temos um problema de credibilidade. E para recuperar essa credibilidade, vai demorar muito. Por quê? Porque nós temos um problema sério. Eu vou mostrar qual é o problema sério para vocês. Vocês vão achar que isso é discussão política sem de saco. Mas eu vou mostrar de novo. De novo. De novo, de novo, de novo. Eu vou mostrar para vocês. Por que, que a credibilidade do Brasil tá lá embaixo. está no chão. Entre outras coisas, por esse gráfico aqui. Eu vou mostrar esse gráfico. Ó, esse gráfico. É o número de casos de Covid-19. O mundo vinha caindo, começou a subir. Por conta de quem? Desse Brasilzão nosso. 91 mil casos ontem. recorde dos recordes, dos recordes, dos recordes. Ah, mas isso é chato. Eu sei que é chato. Mas isso mostra apenas que o Brasil não está conseguindo controlar uma coisa básica, que é a Covid-19. O ambiente de negócio, Sim. isso traz um desafio para o de... ritmo de reforma, por exemplo, que é o que o mercado quer. Então, por mais que o governo prometa reforma, 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 as reformas não têm andado. E a coisa mais óbvia que deveria ser feita, a mais trivial, é o que nós estamos vivendo. Né? Estamos vivendo, travou de novo, viu, Está
1: travando de novo? Deixa eu ver aqui. Estou monitorando aqui porque realmente...
0: Então, voltando, nós temos um cenário realmente desafiador com o país porque nós estamos com uma dívida explodindo, estamos com um déficit explodindo e, e, efetivamente, a possibilidade de resolver isso está, vamos dizer assim, meio distante. A gente não está conseguindo enxergar isso a, 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 no curto prazo. O mercado olha isso. Né? É, se a gente não consegue gerenciar a vacina, que é o básico, Sim. o que dirá gerenciar o déficit pool? Né? É, é uma situação mais ou menos posta dessa maneira. Né? E, e, e eu acho ainda, mais uma vez, que está de bom tamanho. Porque se a gente olhar... Espera faz... lá. É. Travou o meu, <risos> União, meu trabalho. É. Então, você tem uma situação é, é, fiscal agravada pelo fato de não conseguir é, ter uma taxa de crescimento menor, melhor. A nossa taxa de crescimento esse ano vai ser muito, muito baixa. Né? Muito baixa. E isso, evidentemente, produz um aumento da percepção de risco em relação ao Brasil. Bruna, como é que está o, o, o Eu mercado não sei. agora?
1: Dólar, caiu mais um pouquinho, 5,49 agora o dólar. O índice, acelerando o movimento de alto o índice, subindo 0,60. Já está 117.330 pontos. O DI, até uhum. o pessoal tinha perguntado antes de trabalhar se a gente olha o, o F, é o F sim, DI 1 um F27. É, sete, subiu um pouquinho o DIP para 2027, 7,88 agora subiu em relação à abertura, né, ainda, re, ainda recua em relação ao fechamento de ontem uh... <risos> é, o pessoal amanhã isso já é. se resolve que tá chegando uma máquina nova aqui tá? Hoje o pessoal tá falando que Paulo falou, quando seu Joaquim aparecer por aqui, vou cobrar ele Paulo, colega do seu Joaquim, então. Bom, então o mercado aqui, índice se animando, né? Abriu ali pertinho do zero a zero, vem se animando, então.
0: O dólar está batendo mesmo, ó pronto aqui, ó. Esse é o dólar comercial. Ó. Olha lá. Que beleza. Está aqui, ó. tá caindo. Abriu gap
1: Abriu gapando, gapando.
0: <risos> Vai para cima, se for, compra tudo. Vende, vende o vende o, o e o Chevette, compra. O, o, o Renato conta está perguntando se vale a pena vestir, investir em fundo de investimento ou colocar na renda fixa. Fundo de investimento é uma boa alternativa sempre. Porque os gestores, eles se antecipam a esse mercado e, e tentam colocar suas posições... É, dentro dessa nova perspectiva, então eu acho que é bom. Aqui travou, vamos lá: 1,5% da população vacinada e entre os 20 países mais populosos do mundo somos o segundo com mais mortes totais, em modo de mortes diárias. É, tá, 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 com, tá com esse problema, não tem jeito. É, é, hoje, Exatamente. então, saíram vários resultados, né? Ontem saíram: Exetec, Estácio, Ânima, Copel ou Vivara é isso? É
1: isso. De ontem é tem a SLC, me parece que saiu ontem e Oi, mas também. Deixa eu confirmar se a SLC saiu mesmo. E hum. oh, eu acho que acho que não oh. saiu, não. estava no calendário aqui, mas é, eu procurei aqui o resultado dela. acredito que não.
0: Vamos ver. E ZTC, vamos Oi. falar de resultado agora. O que eu acho de IVVB11? IV, é, é, um, é um ótimo ETF, ele replica o SP500. Tá bom, tá
1: ótimo.
0: Fechou. Eu... Vou vamos confirmar
1: lá. aqui o, a data vamos do ver. resultado da SLC, porque essas mudanças, né? Tá no nosso calendário, às vezes empresa, as empresas mudam, né? As datas. E a gente tem que ficar achando aqui.
0: Então vamos ver, EZTC. Hum. ó. ZTC, a estimativa de resultado era 45 centavos por ação, veio 53 centavos por ação. Ela veio 17% acima. A receita esperada era 275, veio 271 dentro. O lucro líquido esperado era 109, veio em 119. E o IPDA veio em 99 quando esperado era 73. Ela superou as expectativas. O resultado da EZTEC foi ótimo.
1: Vamos então, vamos lá. Edux. Vamos para outra,
0: então. Vamos ver aqui.
1: É até difícil de pronunciar,
0: e, né? Resultado É até ah. difícil de
1: pronunciar, Hã? né? idux Bom, ó.
0: Ó, caso, a expectativa era um lucro de 23 centavos por ação, veio um prejuízo de 34 centavos por ação. A expectativa era um lucro de 60 milhões, veio um prejuízo de 100 milhões. O ibdá esperado era 2,64 e veio 2,61 negativo. Então, resultado surpreendeu para baixo. Então, surpresa ruim. Eu estou colocando no meu caderno assim, ó. Ok e ruim.
1: Não dá para ver. Mas está.
0: Está aqui. E o pessoal do Instagram vê o contrário. Esse Instagram é uma coisa engraçada. Bom, que mais? Olha. ânimo? Não desânima. Gostou é, dessa?
1: Rima, rimando em plena quinta-feira. Hum. <risos> Qual que é o 3 An? agora. Isso. Anim
0: 3. Anning 3? Eu dei aula numa empresa da Anim. Olha só. São Anima. Passaram a régua em todo ah, mundo é, lá viu Todo mundo foi
1: Triste, né?
0: Eu vou fazer Ó A expectativa era um lucro de 19 centavos Vem um prejuízo de 0,071 ah, Um lucro de 31 milhões veio um prejuízo de 22 milhões Tá aí O que, que é isso? O preço da educação está sofrendo, né? A educação está sofrendo. Por quê? Porque muita gente está desempregada, muita gente perdeu a renda, muita gente para de estudar. Eita Laiá! É. Eita Laiá. É assim mesmo. COGNA veio nessa. Né? A gente tem ideia de quando sai o resultado da cogna, será é que um dia vai ser resultado? Vamos ver, cogna. COGNA RI. Vamos pegar aqui. Eu vou, eu vou, eu vou, vou ver, pera. Cogna RI. A Bruno está meio desacorçoado. O que, que foi, Bruno? Está com de essa desacorçoada. É... Dia 26 de março.
1: De março. É que ainda bem que eu não estou mostrando a minha câmera para o pessoal Eita, hoje, porque ah, eu derrubei café em mim aqui.
0: Vamos ver qual é a expectativa de resultado de Cogna? Cogna? Cogna 3. É outro que tem um nome que faz favor. Cogna.
1: Né? Pois é, né?
0: Cogna, meu. Põe na USP. PUC. É? INSP. Nome, né? Inspir também já é esquisitinho, é. né?
1: Agora USP, PUC, olha é que é bonitinho. FECAP. UFR. O UFRJ, da
0: Universidade é. Federal da Bahia. Ah, os nomes bonitos. Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, José. Estamos aqui já falando groselha. Vamos. A expectativa para o resultado do, da, da, da COGN é o seguinte. É um prejuízo de 258 milhões. De novo, tá? Mackenzie, exatamente. Mackenzie, tá aí. Ah, os caras botam esses nomes. Você estuda onde? Olha, é tão difícil o nome <risos> que não sei falar. Então, a Cogna vem com o resultado para baixo de novo. Vamos lá. Vamos para o próximo resultado. Anima, foi ruim o resultado.
1: Esse até que foi bom.
0: Copel, que é outro papel Verdade. que tá o quero hein?
1: Subiu bem esses dias, Copel,
0: né? Copel. Paranaense tem amor pela Copel, pela Sanepar, do mesmo jeito que Mineiro tem
1: pela Copaz. amor
0: pela Copasa, é uma coisa impressionante. Né? Mas é bom isso, eu acho legal. Pera, Universi... universidade é rapaz, tá esquisito. Ó, a Copel a expectativa era uh, uh, um lucro de 1,275 por ação. Um real 2,75 por ação, veio 14 centavos por ação. Ele veio pior em 89%. A expectativa era um lucro ajustado de 3,431 bi, veio 3.833. Eu não estou entendendo esse lucro por ação, porque é tão baixo o lucro.. Tem alguma coisa que não está.. Não está. Copel, ela veio com lucro acima do esperado. Esse lucro por ação está esquisito. Eu vou considerar lucro acima do esperado. Surpreendeu para cima 10%. A receita esperada era é 16,830, vem R$ 18,630. A, a estimativa de bidar dela era R$ 5,146, veio com R$ 5,263. Mas veio bem. O Renan está adorando. Lá, o Renan nada. está adorando os bancos se beneficiam com o aumento do juros se beneficiam, Daniel, se beneficiam sim essa é a conclusão que software é que você está usando? é o Bloomberg então Copel, ok Oi BR, Falcão Negro em perigo mostrando as suas garras aqui novamente vamos lá Oi BR veio o, o, Alecardo, dei, o Alecardo, Tá está ok aqui Copel, dei ok para ele Presta atenção okay. Copel é isso aqui Vai. E mostrar, né? É, estimativa de resultado. Copel, tomando o Paraná, vai fazer churrasco, e porque eu estou comemorar o resultado da Copel. É, Paraná um Minas 0. O que você acha, Bruno? Paraná 1. Paraná 1 Minas 0. Está é, no campeonato das <risos> empresas. Vamos lá. É, é, o IBR, a estimativa. Ué, não tem o resultado.
1: Será que ela tem o resultado? vamos ver
0: Eita, vamos Oi. ver
1: o IBR Oi. vamos ver aqui no RIDA a oh, divulgação, ah, adiou para o dia 29 de março de 2021, antes da abertura
0: então o IBR adiou <risos> <risos> olha é, o, o, o Renner, o Renner tá, tá falando não tem nada a ver com desdobramento provavelmente tem por isso eu deixei o lucro coração fora e, e, e peguei o resultado total. Deve ter, deve ter é, é, com o um desdobramento, deve ter relação com o um desdobramento. É, então tá. Então vamos lá. O IBR sem resultado. Pode esperar. Fica fora. Sem. Vivara. Vivara. Vou pegar a Vivara. Vivara. Vivara Participações SA. Brasil e Wilton. Vamos lá. Vamos pegar. Ó, pediram para ver Camil. Eu vou ver Camil. Claudinho foi muito gentil, nós vamos pegar Camil. Camil. Está aqui, ó. Vivar, a expectativa era de 64 centavos, veio 62 centavos. Veio dentro da expectativa, dentro da margem de erro. A receita esperada era um bi 69 milhões. Veio um bi 48, dentro do esperado. O lucro líquido ajustado esperado era 141.146, dentro do esperado. E Bidá veio bem abaixo: 242 é, contra 216 observado. Então, tá aí. É, é, Vivar, tá ok também. Veio dentro do esperado. E a SLC, não. SLC, SLC eu A3. vi aqui
1: no RI. É, sai hoje. Eu vi no RI aqui, sai Hã? hoje. Da SLC. Sai hoje. Ah, sai é. hoje.
0: Vamos sai ver hoje. qual é a expectativa. Vai só <risos> para não perder a viagem.
1: Esses... A gente fica meio maluco com esses Vê calendários. Né, Bitcoin.
0: Bitcoin. Não tem resultado Bitcoin. A gente fica
1: meio maluco com esses calendários. Tem uma data e depois muda. Ó. A gente fica.
0: Ah, ah, a CLC veio. 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 Ué. Veio. Lá. Opa. Estimativa era um, R$ era 1,98, deu R$ reais por ação. Opa! Muito acima do esperado. O lucro esperado era 403, vem 984. A empresa está voando. Essa empresa voa. Sim. É sensacional. O IBIDA esperado era 815, vem 960. Bombando. Bombando.
1: Bombando. Me surpreende não ter nenhum comentário sobre ela aqui no broadcast. Por isso que eu pensei que não tinha saído.
0: Ah! Essa empresa é sensacional. Está com tudo. E não está prosa. Oh. Gostou dessa? Ana? <risos>
1: então, muitos resultados, hein? Muitos resultados.
0: Muitos resultados. Vamos ver quem vai sair com as suas expectativas? Para deixar o right. mafiado. Eu vou falar. Vamos ver como é que está o dólar. Dólar, pera lá, caiu mais dólar. Um
1: pouquinho.
0: O dólar está 5,51. Deu uma subidinha agora. Como é que está o índice
1: Ele um pouco. Se distanciou da máxima. Está agora com uma alta de 0,05. Às 9 24
0: Tá, a gente se devolveu a alta. O Tiago está perguntando se tem ETF de criptomoeda. Olha, Tiago, a CVM fez, na minha opinião, a imprudência de autorizar um ETF de criptomoeda. Foi pelo menos isso que me passaram sim, sim. aqui. Quer ver? Por que uma imprudência? Porque eu não acho que não vai dar certo isso. Não vai dar certo. É a farra do boi. CVM autoriza primeiro, uhum. eu nem informando. Não chequei, tá? CVM autoriza o lançamento do primeiro ETF de criptomoedas do Brasil, chamado Hashdex Nasdaq Crypto Index, fundo de índice, será listado na B3 para qualquer tipo de investidor. Está aí. Essa é a resposta para as suas preces. Eu recebi aqui uma proposta da Herbalife, já estou excluindo. Então, pelo menos, a funerária não me Começou ligou Começou a mais. me
1: ligar, viu, Pepa?
0: É... Começou a me ligar. Hã? O Daniel quer ver resultado de Bitcoin 4. Vai brincando, Daniel. Vai brincando. Vocês vão ver. Então, a... Ah, ah... É isso. Vamos, vamos pensar aqui. Como é que vão ver como é que vão ser os resultados hoje? Não posso ver. Hoje
1: meu? tem bastante coisa, hein? Tem inclusive Cirela para sair hoje.
0: Então vamos ver. Cia primeiro.
1: Começando pela
0: Cia. Cia, O pessoal está me provocando. ou então, pelo menos ninguém me chamou de triste hoje. Porque eu tô triste. Eu não tô triste hoje, tá? Tô, tô meio triste hoje. Pera. É. Tá aqui, ó. A expectativa é um prejuízo de 45 centavos por ação ou um lucro líquido ajustado de prejuízo de 146 milhões. Oh, o Lipe disse que a funerária ligou para ele hoje. Lipe, pelo amor de Deus, só para vocês caras não ficarem ligando, eles ficam chamando. Fora. Quem garante as criptomoedas? Criptomoedas, ninguém. Ninguém garante. O Malcom garante. Se você perder dinheiro em, em criptomoeda, liga para o Malco que ele devolve. O Malcom é tudo. Vai lá.
1: Põe na conta do Malcolm.
0: Um Bitcoin ou 100 mil reais em hospedagem em São Francisco Xavier? Olha, eu acho que eu quero as hospedagens em São Francisco, presente. Tranquilamente. Vamos ver, Cirello? Vocês anotem aí, viu? Porque essas são as expectativas. Depois é, eu coisa. Deixa eu ver. Anota. Uh, não, fui errado. Volte. Volte. E, E. Acabou minha água, preciso pegar. Aí. Uh, expectativa para Cirela. Lucro líquido de 1 bilhão 338 milhões de reais. Isso é que é empresa, hein? Brincadeira. Lucro por ação, R$ reais e 28 centavos. 1 um bi 337. Isso é uma empresa. Vocês ficam procurando essas salas para se coçarem? Vamos ver, é bem even. Três. even, né? Eu gosto de falar Even, viu?
1: É, que nem Nasdaq. Nasdaq, Nasdaq, né? A gente faz de é, acordo com o sabe. humor.
0: Vamos aqui, ó. Lucro líquido de 52 centavos por ação, 139 milhões e o IPDA de 220 milhões.
1: Essa é a expectativa.
0: Milhões. Tá aí. Minha dúvida, as criptomoedas se lastreiam em quê? Na fé das pessoas, na boa fé e, principalmente, na ganância. Na ganância. Ganância. Meu desejo de ganhar mais, sempre. Sim. Pepa tem um certo rancor com criptos. porque será? Não é rancor, não. Tem nenhum rancor. Eu só acho que é uma farra. E essa farra vai terminar mal. Vamos saber quanto, mas vai terminar mal. E Farra não termina bem nunca.
1: Farra não tem Vamos essência.
0: <risos> gol. Gol 3. Vamos ver. Gol 3.
1: Gol 4. Gol, gol saiu. Quatro. Gol. Deixa eu ver se vai sair também.
0: Ó, expectativa de resultado. Gol
1: 4. Tá antes, antes da abertura, dia 18, no calendário. Será que já saiu então? Saiu.
0: Ó, saiu, 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 saiu. Gol saiu. É o um bom resultado. Ó, gol, a expectativa era um prejuízo de 0,89 por ação, veio um lucro de 0,12. Expectativa era uma receita de 1.945, veio uma receita de é, 1.891. O líquido, líquido esperado era. Queda de 28 milhões, veio um lucro líquido de 45 milhões. A expectativa era um EBITDA, um EBITDA de 1,68, veio 558 milhões. Então, veio muito melhor do que o esperado do povo. o povo. O vai subir, hein? Ainda mais agora com a queda do dólar, aí é igual só, o que você acha? Ajuda. Como... Sim. Ajuda, né? A Bruna não ficou muito entusiasmada não. <risos> Gol é um percebi. papel
1: bem volátil, né? Gol é pra quem gosta de, de emoção, né? De volatilidade. O papel aí. Mas que também quando anda, quando a gente consegue encaixar algum trade nela e realmente é, desenvolve, ela também dá um bom jogo. Gol dá um bom jogo. Dá um bom jogo. A... Isso. Mas cuidado só com a volatilidade, né? E, olha só, hoje ainda tem, para Happy Vida. Temos as Happy Vida. Quem? Light. Ah, tá. Tecniza.
0: Tá. Então vamos ver a Happy Vida.
1: Happy Vida.
0: Vamos ver. É hum. um nome estranho demais, mas
1: né? É, não sei porquê, mas me lembra a Rihab.
0: que não...
1: Não sei porquê.
0: É alegria, alegria, alegria. Tem dinheiro para burro. Vamos a lá. Ó, a expectativa é de 6 centavos por ação, uma receita de 2.290, o lucro líquido ajustado de 230 milhões. É, a light, ó, expectativa é um lucro de 57 centavos por ação, uma receita de 2.881. No um de 379 milhões de reais. Tá?
1: Certo.
0: Ok. O Lucas está perguntando de Arezo. Vamos ver, Arezo. Areza, Arezo. Arezo B3. Vamos lá, para deixar o Lucas choose, feliz. Vamos lá. É... Estamos aqui. Moeda é fiduciária, ninguém garante nada. É. Ninguém garante nada. Isso mesmo. No, só que você tem que levar em consideração Que moeda é moeda E bitcoin não é moeda Não é moeda nem aqui Literalmente nem na China ela <risos> Eu me
1: seguro aqui às vezes, <risos> <meu tempo. risos> Olha,
0: Arizo Arizo, saiu a semana passada Não Não Arezo saiu. Quando é que saiu? 4 do 3 saiu a Arezo. Tá? Uh, vamos pegar aqui. Cobertura dos analistas, para deixar o Lucas feliz. Tá? Lucas, olha. A estimativa do mercado é de 74,27 para o preço dela. Ela está 74,46. Ela está no preço. A Fernanda está falando. Assim... Bom dia, Fernanda. Está falando que tem um podcast. No Nerdcast sobre... Muito bom. Bitcoin. E ela está sugerindo vocês ouvir. Eu participo lá. Eu fui, participei de maneira bastante civilizada. Tinha a Carol e a Kaká, que são especialistas...
1: Bitcoin. Em,
0: em Bitcoin. Eu fui super Sim. gentil com as duas pessoas. Não vou Já não posso garantir que eu seja gentil com... Com o nosso chat aqui. Nosso chat a gente sai na porrada, não tem problema. É... E qual a cobertura sobre Cirela? Balançar hoje. Nós já fal... Acabei de falar, Fernanda. A expectativa é um lucro forte. Lucro de, 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 de 3 reais por ação. É isso? Não. pera, vamos pegar aqui. Já que está perguntando, vamos voltar lá. Eu tantos, já esqueci.
1: Né? Oh.
0: É... I... Peppa, alguma novidade sobre o fundo? Não ainda. Nós estamos fazendo o um processo para a Junta CV. 3 reais e 28 centavos por ação. Essa é a expectativa.
1: Tira ela. Oh, e a Érica me corrigiu. É AP Vida. AP Vida. Aqui. Já falando. AP ela já falando. Como me lembra. re Eu insisto em ler Rap Vida. Mas é AP Vida. Ok.
0: Não, tanto faz. Rap vida, vida é uma feliz, vida rap e né? alegre. Fica rap. mais legal. Rap Vida. Tá ótimo. Vamos ver de novo. Uh, o Artistas de Rua O que, que ele está falando? Uh, artistas de Rua Se todo mundo aceitar Até conchas do mar são moedas Isso Artistas de Rua Eu já falei até aqui Tinham pedras O livro mais legal de moeda que eu já li Foi o do Milton Friedman Que eu indiquei já Está indicado Está lá atrás, está indicado e a primeira moeda que ele fala é uma moeda da Micronésia. Uma moeda era pedra. Tinha coisa engraçada que quanto maior a pedra, mais valor ela tinha. Aí, tia, o cara mais rico tinha uma mega pedra, gigante. Aí os caras estavam carregando a pedra para transportá-la da casa do fulano lá para o fulano B, A pedra caiu no mar. E lá ela ficou... E as pessoas transacionavam sobre o valor da pedra, sem problema nenhum. Todo mundo sabia que a pedra estava lá. Dada. Gastava. Todo mundo acreditar que a pedra estivesse lá e lá estaria a pedra. E as pessoas transacionavam segundo o valor dessa pedra. Mais fiduciário que isso, não tem. Então, tem até a, a pedra. A IAP chama, Micronésia.
1: É, aí...
0: Imagem. Espera aí, eu vou Mostras, mostrar a imagem. Por da, favor. Da Mapa não, Micronésia. Tem até as, as moedas. O lugar deve ser maravilhoso. O dia que eu me aposentar, vou dar um passeio lá, na Micronésia. Cadê a moeda? O IAP, Micronésia, moeda. Vamos, moeda. Vai daqui Olá. até lá. Aqui, ó, a moeda. Tem gente que vai daqui até lá para ver essas moedas. Você, você acredita, tem economista que é um bicho besta mesmo, né? Imagina quanto não custa uma viagem para a Aqui, Só as moedas. Olha o tamanho.
1: Caraca.
0: Ó, me vê um, um pão francês, por favor. Tá, quanto custa? Uma moeda, tá aqui. Pagou um pão francês. Olha que prático. <risos>
1: Bem prático
0: Então é, Mas essa é uma boa discussão para depois vamos eu, eu não gosto praticamente dessa discussão Quase que eu não gosto Moeda Então a moeda é isso De fato é uma, é uma Relação de confiança Que você tem que ter na moeda e, mais, é, e a coisa mais importante É que o bitcoin Ele não é uma moeda Não, não é e vou dizer para vocês, jamais será. Uma moeda não pode sair de um dólar para cem mil dólares. Não pode. Se uma moeda fizer isso, e a sociedade aceitar essa moeda, essa valorização da moeda vai significar Sim. uma enorme depressão. O mundo colapsa. Como assim? Você imagina o que acontece... Se o dólar subir 100 mil vezes, o valor em dólar das coisas vai colapsar, vai cair. É simples. Imagina, o dólar, que é uma moeda de verdade, se valorizar 100 mil vezes. significa que o valor das coisas colapse, o preço das coisas colapse.
1: Sim agora
0: bom eu acho que eu é provei que eu queria eu vou seguir minha vida aqui adiante vamos os bitcoins aqui da nossa, da nossa nosso chat com ficar brigando
1: em resumo a gente
0: especulação
1: ah... é uma especulação é? é uma coisa né agora o fundamento por trás é outra né então só
0: exatamente bom dia Cláudio como é que tá? Então, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte. Nós já vimos Sim. as empresas resultado. Vamos falar um pouco sobre a, a reunião do Copom de ontem. Mudou muito a reunião do Copom? Mudou.
1: 0,25 é uma alta
0: cinco. forte. É uma alta muito mais forte do que a gente esperava. Zero, e teve cinco. um sinal do Banco Central.
1: 0,75. Como
0: é que é? Hum... Imagina o Matheus indo com uma moeda dessa no, no Bacural, pedir um chopp com vinho. Nossa! Ele ia ter que ir carregando a moeda junto com o João, os dois. A dupla. A dupla.
1: O apelido é, da gente deixa para lá, né?
0: Peraí, deixa eu voltar aqui ao nosso gráfico de ontem. Pera aí. Vou precisar pegar uma água. Tô engasgando.
1: Deixa eu ver como está agora o dólar.
0: Ah, por favor. O
1: dólar abriu ali perto dos 5,50. Uma queda forte, mas está subindo agora em relação à abertura. Chegou a bater 5,49, agora já está 5,54, às 9,41 da manhã. O índice chegou a subir com mais ímpeto, mas devolveu a alta. E nesse momento recua 0,24 que é o índice futuro, 116 mil pontos, 116.340 pontos. Então, a abertura estava hum. um pouquinho mais otimista, agora o mercado já, o índice caindo um pouquinho, e o dólar em alta em relação à abertura, tá? Em alta em relação à abertura.
0: Ah. Bom... Então o mercado se ajustando. Se ajustando. Aí, ajustando. Né, Sim, lá
1: fora também a gente tem um movimento ainda de, de queda para os futuros nos Estados Unidos, né? Ainda que Dow Jones está mais próximo do zero a zero. Mas por aqui o mercado também se ajusta. Isso antes da abertura aí do mercado à vista, né? Daqui a pouquinho a gente tem.
0: Bom, Bruninho, ó, que eu estou mostrando aqui. É o, é o gráfico que eu fiz outro dia aqui para política monetária. Então, eu tinha, eu tinha feito aqui esse gráfico aqui, a taxa de juros, aqui é o tempo. Né? Se a inflação desse uma pancada dessa que está aqui, ó, cadê aqui. Fizesse isso aqui, a inflação com 12 meses, o Banco Central gostaria de puxar essa inflação para baixo, o que ele faz? Ele faria esse caminho aqui, que é o caminho de 0,75. Esse aqui. Ele fez um caminho diferente. Ele começou, veio mais para cima aqui, veio aqui, e ele quer terminar aqui. Ele quer terminar abaixo de 5,5. ,5. Esses são os dois sinais que ele fez ontem. Eu vou fazer mais rápido, mas eu vou fazer menos do que vocês esperavam. Esse foi o recado que ele falou. Ele falou, olha, nós vamos fazer um ajuste parcial não vai ser total. Nós vamos levar a taxa de juros para um nível mais alto, mas ele vai ser mais baixo do que vocês imaginavam anteriormente. Não vai ser o fim do ciclo estimulativo. Pelo contrário, ele vai continuar estimulativo. O que é estimulativo? É quando a taxa de juros fica abaixo do nível de equilíbrio dela. Qual é o nível de equilíbrio? É quando ela fica neutra, ela não afeta nem a atividade econômica, não afeta salário, não afeta nada. Vocês viram ontem que eu, eu mostrei uma série de gráficos de resposta, uma série de variáveis a um choque no juro. Né? Quando você está com a taxa neutra, nenhuma variável mexe. O PIB não mexe, o nível de preços não mexe, a taxa de câmbio não mexe, salário não mexe. Nada mexe. Está no equilíbrio. Quando você está com a taxa abaixo do equilíbrio, você está empurrando a economia para frente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai subir mais rápido a Selic, vai parar antes da taxa de juros de equilíbrio. Então, ele pode estar tá dizendo para a gente que ele não vai subir até 5,5%. Talvez ele suba menos. Foi isso que é disse. Então, tem uma mensagem escrita claramente no comunicado ali, para a gente entender. Eu vou, vou subir mais rápido, mas vou parar antes do que vocês imaginam. Eu não vou subir até dezembro, não. Aí, opa, é. Entendeu? Sim. Porque? O que, que eu acho disso? Tanto faz. O que importa é que a inflação está subindo forte. Você viu o IGPM hoje. Acumula valores de mais de 50% em 12 meses numa uma série de, de itens. Cadê? Não está... É
1: Mas muita
0: coisa. Não tem refresco na inflação. E realmente precisa fazer alguma coisa. Por outro lado, a gente está com a economia em frangalhos. O Carlos Menes Está perguntando meio e 0,25%. Não. Ele vai dar mais uma de
1: 0,75%. Vai dar mais
0: duas de meio eu acho. E ele para para observar. O importante é que a gente vai ter mais com a inflação acumulada chegando a 7%. Isso vai exigir um esforço danado do Banco Central e aguentar as críticas. Né? que vai ter críticas.
1: Então essa alta não vai ser um Boeing, vai ser um helicóptero. Sobe rápido e fica ali mais baixo, é isso?
0: Isso, vai ser um tiro de canhão apontado <risos> para cima.
1: É isso aí, muito bom. que mais? que mais? Carlos Vilaverde, bom dia, Pepa. Você pode ver Sabesp, por favor? Quem pediu? Carlos Vilaverde. Pediu com muita elegância. Acho que podemos ver, né?
0: É, foi, foi mesmo, né? Não foi? foi. Não, não, foi com tanta elegância assim, eu vou ter que dar uma olhada. <risos> Saber. Vamos lá, Saber. Tem jeito.
1: Para pra agradar, BRL, BRL agradar os 25, paulistas, 54, a gente já tá agradou os mineiros, os paranaenses, agora os paulistas? Vai sair resultado dia 29, Ó, então, né? 29 do 3.
0: 29 do 3 é o próximo resultado. Espera-se que ela venha com R$ real 5 centavos de lucro por ação, uma receita de 3.855, um lucro líquido de 772 milhões de reais e um EBITDA de 1.611. Cobertura de analistas. Vamos. Preço-alvo dos, dos analistas é de R$ 59,74 já está a R$ 41,53. Aí tem um upside de 44%, está mega descontado. Por quê? Porque é uma estatal do setor de saneamento, está apanhando. Você tem uma série de questões que estão atravancadas aí. E, sobretudo, é a corona crise, corona crash. crash. E vai continuar dando trabalho. Imagina agora a gente caminhando para o lockdown. Então, Sanepar, Opaza e Sabes, vão sofrer demais. Vão sofrer demais, Sanep. Estão saneamento. sofrendo.
1: Estão sofrendo.
0: Vou pegar aqui companhia, casal. Vou pegar casal. Casal.
1: Oh, o Thiago perguntou. Já saiu a ata do copom? Onde você leu? Pepa, não, na verdade, o Pepa leu o comunicado, né, Pepa? É o Já é? perguntou. Já saiu a ata do copom? Onde você leu? Procurei no BC e, pro... e vi só no dia 26 do 1. Na verdade, saiu o comunicado, né, depois, da... depois do anúncio. Né? O que saiu foi o comunicado, não exatamente a ata, né.
0: É, a ata sai semana que vem. Semana que vem a gente Sim. te vê. Hoje só só o comunicado. O comunicado foi isso que eu falei, de ó, vai ter mais uma alta. Se prepare. Se prepare. Olha, o Vetro está dizendo, Dona Bruna, a senhora poderia, por obsequio, fazer análise de CESP-6 e se não for estender as minhas boas-vindas, pedir para Dom Pepa <risos> colar dos analistas o consenso sobre a mesma, já que Sabesp entrou. Chique, hein? Cara, é gentil. Olha, né? Você pode fazer, por favor, para ele quebrar esse cara. Com caro.
1: certeza.
0: Não, vamos César. ver
1: aqui. Por obsequio.
0: CESP
1: 6, vamos lá. Vou até colocar na tela o meu gráfico aqui.
0: Põe a tela. Tele. Eu vou, eu vou colocar
1: vocês no ah. gráfico da Bruna CESP E olha, sinal interessante para a CESP hein? Nós temos, na verdade, ó, deixa eu excluir esses estudos e refazê-los Porque fica melhor para a gente poder visualizar Vamos, exclui Bom, CESP A CESP ela vem oscilando ela já fez dois testes nessa região de resistência em 31 e 55 e dois testes no suporte lá em 25 e 90. O que, que isso significa? Significa que já podemos traçar aqui uma resistência, aqui um suporte e um longo movimento lateral. Tem
0: muita defasagem. Muito
1: Agora, o que aconteceu em CESP? Ela veio fazer o teste nesse suporte em 25 e 90, Aqui nessa região ela deixou um padrão de reversão que nós chamamos de fundo duplo ou W, né? Um padrão de reversão. Fundo, fundo duplo? duplo? É um W mesmo, né? Olha Eu tava forma.
0: olhando e tava achando uma cara de fundo duplo mesmo, aí não Isso me enganei.
1: Mesmo. <risos> então, ó, fundo duplo ou W nessa né? figura que realmente parece um W. Então, W fica mais fácil. E CESP ela já rompeu esse fundo duplo e fez nos últimos dois pregões o que nós chamamos de pullback, que é aquele retorno ao nível recentemente rompido, pullback. Eu vejo expectativa de retomada de tendência de alta para a CESP. Agora o um importante ponto para ela romper é o 28 é o 28.20, tá? 28 e 20 é um ponto bem interessante para a CESP. Se ela romper ali, realmente pode retomar a sua movimentação de alta. Essa congestão que eu tracei aqui atrás, esse retângulo, esse movimento lateral, ele é bem amplo, né? Tem ali de amplitude de movimento 18% entre o suporte e a resistência principal. Então o CESP teria um bom espaço até a resistência lá nos 31 e 55 Portanto. CESP, se romper os 28 e 20, veja expectativa de retomada de tendência de alto, o próximo ponto de resistência está lá em cima, no 31,55. Essa é a minha análise aqui de CESP. Boa expectativa de retomada se ela romper os 28 20. Um padrão, eu diria que bem bonitinho. <risos> Fundo duplo uma bandeirinha de alta aqui é, na boa. CESP. Temos a cobertura dos analistas.
0: Ah, perguntaram sobre como é que está o petróleo e o minério de ferro. O petróleo caindo 1,30, 76 o WTI. E o Minério de Ferro subiu hoje, 1,25. Agora ele perguntou sobre as indicações né, de.
1: Isso. Para o Dom Pepa. Ah,
0: CESP6. Uhum. Olá. Cobertura dos analistas. Preço atual, R$ preço-alvo, 34. Então, ela tem R$ 7,00 de upside, 25%, está descontado. Mais uma vez, empresa de energia tem um problema sério, que tem a ver com política de preço, com o anel, agora, sobretudo, com a falta de água. Mas o mercado coloca o papel com potencial de alta razoável. Olha. Em particular, se você pegar as indicações do mês de março, elas estão em 39,5. Tem um upside grande. Né? A pessoa está vendo um desconto elevado nela. Bruna, tem é, 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 leilão de abertura de algumas ações aí? Só para ter uma Temos. ideia.
1: Vamos ver. Começando aqui com Vale Petro.
0: Eu posso fazer um comentário? Pode, por favor. Com UTIs em 95% de ocupação, Paz admite aumento efetivo de casos. E deve anunciar novas medidas amanhã. Sabe o que eu acho que faz? Um banana. A gente já sabia que ia dar lixo. Demais.
1: Sim. Né?
0: Desculpe, vai. Eu fico chateado.
1: Ficamos todos. Né? Vamos, mil... vamos ver os ah. leilões. É, vale 0,20 de queda. Petro. 1,37 de queda. Bradesco, 0,04 de alta. Vamos pegar os bancos aqui. Itaú, 0,36 de alta. Banco, Banco do Brasil, 0,33 de alta. Santander, 0,23 de alta. Banco subindo. Né?
0: Vamos ver a... Uh... Gol. Gol.
1: Menos 0,43. 0,43 de queda.
0: Fica
1: um balanço bom, hein? E aquela estágio? Y. 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 1,95 de queda. 1,95 de queda. No leilão. Yeah. Anima. 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 Anima 1,97 de queda. Exetec também soltou o exultado, né? de queda, é? Opa! Foi... Ah, SLC. SLC. 1,27 de alta. 1,27 de alta.
0: 1,27 de alta.
1: Foi Exetec é... que soltou ou foi Ivern? Exetec né? soltou. 0,06 de queda. Even é hoje, né? Even e Cirela é hoje aí vem tá caindo 0,29 no leilão e Cirela 0,20. Com os aí, leve queda por enquanto no leilão. Mesmo a EZTEC que soltou o resultado, tá caindo 0,06. Vamos ver Cozã? Cozã tá no 0,0 na abertura hoje. 0,04 de queda. Ontem subiu forte Cozã. 7 de alta ontem. Agora, na abertura, está no 0 a zero.
0: O engenheiro Maker está perguntando o que acontece com os acionistas se a empresa fechar o capital. É... O que acontece, basicamente, é que primeiro a empresa tem que fazer um leilão de compra de todas as ações. Tem que fazer uma OPA, uma oferta pública de ações. Tem que anunciar, fazer publicidade... Tem que mandar a correspondência para todos os, clientes, todos os acionistas e informar quando o leilão vai ser feito, as condições pelas quais o leilão será feito, nas quais o leilão será feito, e o preço, e o preço de recompra. Tá? Que não pode ser menor que o preço observado no último dia do último exercício anterior. É uma regra da CVM, está lá na, na CVM não, está lei das SA isso daí. Uh, então, se ela for fechar o capital, todos os acionistas têm direito de vender para a empresa suas ações. O, o Pedro está perguntando quais vantagens uma carteira quinzenal sobre a mensal e vice-versa. Eu acho que a carteira tem que ser de longo prazo, Pedro. Quanto? O longo prazo é mais de cinco anos. O que a carteira mensal faz, a minha carteira mensal fazia, a da Bruna faz hoje, é pequenos ajustes para ajustar a carteira às mudanças de cenário macroeconômico ou microeconômico. Só. Não implica numa mudança de duas, três ações por período, uma ação por período. Esse negócio de ficar mudando tudo, o mundo não muda em um mês. Então, a vantagem é essa. A semanal tem uma vantagem sobre a mensal. Então, a diferença não é uma vantagem, é uma diferença. Ela é feita para pegar as oportunidades de curto prazo que são capturadas pelos nossos analistas grafistas. É isso. Né, Bruninho?
1: Sim. A carteira mensal tem realmente muito mais foco no longo prazo, né? Agora, a semanal que vai tentar pegar essas oscilações mais curtas, né? de acordo com o gráfico.
0: É... Você poderia ver para o Mauro FMF, BBSE, BB Seguridade e Sula11?
1: Sim. É, seguradoras que, na verdade, Sul América e Porto Seguro foram na frente, tiveram um movimento interessante de recuperação já, se a gente for pegar aqui. Oh, Sul América ontem, acho que foi, se eu não me engano, foi uma das maiores altas. Foi a maior alta do Ibovespa, subiu 9,87%. A Porto Seguro também veio se recuperando. Foi a maior alta. On... Foi a maior alta, né? E a Porto Seguro já vinha subindo também alguns pregões, né? É, subiu ontem 4,5%. As seguradoras que estavam ali no movimento pesado, né? tiveram Porto Seguro e Sul América foram na frente nesse movimento de recuperação. Bebê Seguridade ainda não, mas é, tem um movimento interessante também em Bebê Seguridade, bem parecido com a formação que deixou Porto Seguro e Sul América antes dessa recuperação nos últimos pregões. Ó, Sul América, por exemplo, ela vinha de um movimento de queda mais forte, né? Se for pegar aqui do topo ao fundo, ela caiu mais 30%. E aí, aqui perto do suporte, em 31 reais era uma região de suporte ali de trás. O é, Sul América começou a deixar esse sinal aqui, que indica uma perda da velocidade da queda. Que a gente chama de deriva, né? Eu costumo comparar a deriva com um carro na subida e o um motorista está lá 100 por hora na, na subida. E aí, de repente, ele tira o pé do acelerador. Em um primeiro momento, o carro vai continuar subindo, né? aquele movimento por inércia vai continuar subindo, até que ele chega à velocidade zero e começa a cair para trás. Então, a deriva é muito parecida com esse movimento. Tinha ali uma queda mais forte, o motor está acelerando, aí ele tira o pé do acelerador, continua, nesse caso, caindo, né? mas vai perdendo de velocidade, e aqui... Terceiro ponto de velocidade zero, ó, onde há essa correção ou reversão da tendência. Então, Sul América já fez o rompimento da deriva. Já teve um movimento de recuperação depois de ter confirmado esse padrão. Segurou no suporte, perdeu a velocidade da queda, confirmou a deriva e fez ali um movimento bem forte de alta ontem, recuperando, né, corrigindo aquela queda anterior. Agora, o BB Seguridade tem o mesmo padrão, ó, queda forte. Aqui, ó, venho perdendo velocidade da queda e rompendo aqui essa RTB aqui nesse ponto, acima de 24,70, seria velocidade zero aqui para BB Seguridade, onde o papel poderia ter aquele movimento de recuperação, né? É, Sul América e Porto Seguro foram na frente, BB Seguridade ainda não rompeu, mas... Eu vejo justamente essa possibilidade de recuperação agora aí para o BB Seguridade, que segurou num suporte importante. Vejamos, é uma região que o BB Seguridade já tinha feito o teste lá atrás, por uma, duas, três vezes aqui, em, entre, entre setembro e outubro do ano passado. Então, 23,65 é uma região importante. Se segurou, montando essa deriva, tem a possibilidade sim de ter a, a recuperação, a, a, a correção, né, aqui em BB Seguridade, ou até mesmo a reversão da tendência, quebrando aqui essa região do 24,70, que é justamente o preço que está no leilão. No leilão ela está em 24,73. Então, a expectativa aqui de beber Seguridade é que ela já comece o dia tendo o rompimento da deriva. Portanto, já comece o dia com essa expectativa de recuperação, de confirmação da deriva. 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 Deriva.
0: Fiquem sabendo que é deriva, então. Dane-se o resto, deriva é deriva. Deriva
1: é o carro na subida. O motorista tirou o pé.
0: Só vamos dar uma repassadinha. Como é que, tá o, como
1: que tá o índice? Vamos ver como que tá o índice futuro. O índice futuro devolveu a alta. Recua 0,67. Agora o índice futuro. E o dólar? E o dólar? Subindo um pouquinho em relação à abertura, mas ainda recua em relação ao fechamento de ontem. Dólar agora R$ 5,55, uh, caindo 0,5%. Depois de ter caído 1,5% né, na abertura, agora recua 0,5% o dólar. Então, a gente teve uma abertura um pouco mais otimista até aqui, né? Para o índice e para o dólar, que estão se ajustando agora com a abertura do mercado à vista.
0: É, não vai ter FAR, porque o mundo cai e o Brasil não vai subir sozinho, né? Sim. Não tão tão bem assim. Eu acho que é isso, né, Bruninha? É
1: isso. Um dia para a gente acompanhar aí, tem alguns papéis que depois eu vou acompanhar com o pessoal lá na sala ao vivo algumas possibilidades de entrada. Mas a gente vai acompanhando esse movimento hoje, quinta-feira. Quinta-feira, né? Amanhã nós vamos testar aqui no call de abertura.
0: Amanhã vamos testar já de incrível. novo. Incrível. Passa rápido. Então é isso, né, Bruninha? Vamos que vamos. Galera, foi um prazer imenso fazer esse call de abertura novamente com você. Um excelente pregão para todos até o call de fechamento às 18 horas de hoje. Tá certo? É, é isso, Bruninha.
1: Valeu, pessoal. Um ótimo pregão para todos. E... Até a sala ao vivo. Valeu!